0: Começando mais um episódio do Talk Show Premier, nosso quarto episódio. Para a gente estar tá fazendo aí a nossa análise, nossos comentários de como foi essa sétima rodada e alguns jogos interessantes aí. Como o nosso querido Brentford surpreendendo mais uma vez aí, conseguindo a vitória no finalzinho do jogo acima do West Ham. Tem Chelsea na liderança, teve um julgaço entre Liverpool e Manchester City. E também, mais uma decepção, né, vamos dizer assim, do, do time do Manchester United. Com é, a gente aqui estão os mesmos participantes. Vocês dão um olá, o pessoal. Matheus. E aí, George,
1: Ana, Joe, ouvinte. Só tem uma coisa a dizer para vocês, hein? Segue o líder.
2: Fala <risos> do líder.
0: E aí, você ouviu a voz dela aí? tá com a gente a Ana Flores Belo.
2: E aí, salve, salve coleguinhos de podcast, salve, salve pessoal que nos acompanha nos ouve.
0: Diretamente da Baixada Santista, Jonathan Nascimento.
3: Olá, mundo da Podosfera. É, só tem uma coisa a dizer: olho no Volves.
2: Que menos está de volta.
3: Pois é, olho no Volves. Que, que os ventos estão mudando por lá. <risos>
0: Então, é, a gente teve um jogo, não diria foi uma decepção, porque o time do Everton não está tão ruim assim, mas até, sempre fazendo aquela comparação de elenco de, né, do próprio Cristiano Ronaldo no time e, e o time do United acabar empatando com o time do, do Everton é um tanto quanto frustrante. O que, que vocês acharam de mais um tropeço do, do Manchester United nessa rodada?
2: Eu fiquei meio desacreditada quando saiu a escalação. É, porque das duas uma, né? Ou o Solskjaer subestimou o Everton, ou ele estava pensando em poupar os jogadores, né? Pensando em rodar os jogadores, dar descanso, né? Os seus principais jogadores, dar descanso pro Cristiano Ronaldo... Porque eu fiquei assustada, né? Ele colocou Cavani, né? De centroavante. Aí, na ponta esquerda, ele colocou o Marcial E o Maguire, que estava lesionado, né? Entrou o Lindelof. No clássico 4-2-3-1 dele, né? E já no Everton, a gente só viu a mudança do Ayobi, né? A gente vê, O Gordo entrou. Então, era o mesmo time que já vinha do jogo anterior. Quem olha as estatísticas e os dados do jogo... Sinceramente, não consegue ver o que foi esse jogo. Porque, por exemplo, a posse de bola do United foi 72%. E do Everton foi só 28%. Mas o Everton, quando teve a posse de bola, soube aproveitar muito bem. Porque em questão de chutes, por exemplo, o United conseguiu ter 13% e o Everton ter 12%. Né? Então, foram bem equivalentes. E já chutes no gol, o né? United teve 6%. E o Everton teve dois, né? Então, digamos aí que a conversão né, dessas chances que teve do Everton em gols foi, foi boa, né? E agora, né, eles estão ali coladinhos na tabela, né? Ambos estão com 14 pontos. E o Knight da frente ali do Everton só no saldo de gols. E foi mais um problema, né, do técnico, né? Mais uma falha aí do, do Solskjaer, né? É, e o problema da defesa também, que o United teve a posse de bola, mas ele pecou muito defensivamente. A gente percebia bem no jogo que várias vezes que o Everton conseguia subir em contra-ataque, ele encontrava muito espaço, encontrava a defesa do United toda desarrumada. No lance do gol mesmo, é, a gente percebe que a zaga do United estava acompanhando a trajetória da bola e esqueceu os jogadores. Aí o Diocorre recebeu, né, e e achou lá o Talsen, né, achou o Talsen livre, não tinha ninguém marcando o Talsen, né? ele veio assim pela lateral, e os jogadores do United ficaram acompanhando a bola, esqueceram dele, então teve muitos erros assim, muitos erros defensivos, né, que de acabavam deixando os jogadores do Everton em contra-ataque ali de cara com derreia já, a o, o meio campo também falhou muito, o meio campo defensivo, né, expôs muito o United, a sorte do United foi que o Everton acabou pecando muito na decisão final, né, na finalização. Por fim, o Saul colocou, né, os principais ali para tentar resolver o jogo. Os 57 saíram, né, o Martial e o Cavani, e aí entraram o Sancho, e o Ronaldo. O Ronaldo mesmo criou muitas chances para os colegas, mas infelizmente eles não conseguiram converter essas chances. Isso foi uma coisa que eu percebi tanto no jogo do United como no jogo do Chelsea, né? Falando um pouquinho aqui também do Chelsea. Essas principais atacantes, né? Estavam criando muito para os colegas, mas os colegas não conseguiram converter essas chances, né? Então, estavam servindo os colegas, não conseguiram... Os colegas não conseguiram converter, não conseguiram fazer os gols. E por fim, lá nos 70 minutos, né? O Fred saiu para entrar o Pogba, mas isso aí não foi suficiente, né? O jogo acabou terminando empatado em 1 a 1 o Pickford também fez uma excelente atuação, ele teve cinco defesas na partida, e um elogio aí do Curé, né, porque desde que começou a pele ele tá muito bem, eu vi um post do Minuto Pele lá no Twitter falando é, os envolvimentos dele, né, em gols na partida, na primeira rodada ele fez gol e foi o jogador com mais recuperações, na segunda rodada ele deu assistência. Na quarta ele deu duas assistências e foi jogador em campo com mais chances criadas. Na sexta rodada ele fez gol e foi jogador com mais desarmes. E agora, né, na sétima, deu assistência e também foi jogador do Everton com mais chances criadas. Então, foi um jogo muito bom aí do Everton e um sinal de alerta pro United, né, nessa questão defensiva que eles vêm pecando.
1: É uma coisa que eu não cheguei a assistir a, a partida. Eu não, não... Não consegui assistir a partida, mas depois peguei os melhores momentos. Cheguei até a ver uma, uma, uma galera que eu sigo lá no Twitter falando do Manchester United. Mas uma coisa que eu cheguei a ver foi a entrevista do Bruno Fernandes para a BBC. Ele falou, deveríamos ter vencido, deveríamos ter criado mais oportunidades. Não podemos tomar esse tipo de gol. Não é a primeira vez que isso acontece. E aí nessa entrevista dele eu comecei a, a, a ver que realmente, como a Ana falou, tanto a defesa quanto o meio de campo. Porque o futebol que o Manchester United vem apresentando é um futebol ruim, pelas peças que tem. É um time sem criatividade, é, a defesa de, desde o começo da, da, da temporada é, vem demonstrando muita falha, o um meio de campo completamente desequilibrado. E assim, olhando para as peças que o Solskjaer tem, não é, falta, não é falta de reforço. Eu acredito que seja mais falta de ousadia dele mesmo. do por que ele querer poupar Cristiano Ronaldo se semana que vem é data FIFA? Apesar do Cristiano Ronaldo vir jogando, vir jogando desde que ele chegou, vem jogando direto, mas para que que vai poupar, entendeu? Então assim, e até muitas pessoas criticaram, apesar do Mar Marcial ter feito gol, muitas pessoas criticaram pela, es pela escalação dele. né? E acabou deixando o Cristiano Ronaldo no banco. É, eu acho que não deveria ter feito isso. É, o, uma coisa também que eu achei interessante falar é sobre o Greenwood. Eu acho ele um jogador fenomenal, tem um grande potencial. Mas ele acha, eu acho ele muito fominha, pelo menos nos, no, no jogo. Eu achei que ele tinha alguns lances ali, que ele poderia tocar a bola e tal, mas acabou não, acabou prendendo muito. E o United vem tendo uma sequência de jogos em casa, né? porém o resultado não vem. São seis jogos em casa, três vitórias, duas derrotas e um empate. Né? É, acho que nada animador esse começo da temporada do Manchester United pelo time que tem, pela expectativa que foi criada. Né? E a sequência que o United vai ter é uma sequência complicada de jogos. Enfrenta o Leicester na PL, fora de casa depois tem a Atalanta na Champions, pega o Liverpool em casa, depois visita o Tottenham, que não é nada difícil, depois pega o Atalanta, depois pega o City em casa. Então, assim, é, é complicado, cara, a vida do, do Manchester United, pelas peças que tem. Né? Falando um pouquinho do Everton, que chegou aí a 14 pontos em 7 jogos, o Everton tem o seu melhor início após 7 partidas em uma temporada de Premier League, desde a temporada 16, 17... E o Everton, todo remendado, conseguiu fazer um bom jogo, assim pelo, pelo que eu vi de, de melhores momentos, que por pouco não saiu com não, não fez o segundo, né que teve aquele impedimento ali do Mina, que fez até aquela dancinha dele famosa e clássica. Só que o Everton acabou saindo no empate. Eu, eu tenho gostado do Everton. O Everton tem, mesmo assim, com grandes desfalques, tendo o Richarlison, o Cavett, o Lille, é, o, Co, o Coleman também. Eu não lembro, não lembro qual é o outro jogador que está machucado, mas eu, eu vejo um Everton interessante. Ah, lembrei, o André Gomes. É um Everton interessante que mesmo com, com tantos desfalques, o Rafa Benítez tem conseguido é, conseguir pontos. Eu acho que isso é bacana.
0: O time do Everton, apesar do dos desfalques, e apesar também de estar com o técnico novo, que geralmente o técnico novo quando chega ele dá ele demora até dar uma uma entrosada no, no, vamos dizer assim, no seu estilo, sua filosofia, e os jogadores do Everton parece que não sentiram isso, né? Por incrível que pareça, o, o, o Rafa Beniz que era até bem criticado quando foi contratado, e vem até o momento, ao meu ver, fazendo um trabalho interessante aí. Né? Eu estou curioso para ver esse time completo agora, como é que ele vai reagir com a volta dos seus principais jogadores, que tá pegando confiança, tá subindo na na tabela também. E vamos aguardar aí para ver o, o que esperar desse desse Everton, que aparentemente é, eu acho até um pouco melhor que a temporada passada. A temporada passada durante a sexta sétima rodada eles estavam lá entre os quatro, chegou a liderar, mas eu acho que dessa temporada eu, eu vejo um time mais consistente. Eu acho parece que tem um não sei, tem uma coisa diferente que o que o Benítez colocou ali os jogadores parecem que jogando com mais com mais vontade, não sei a gente via até polêmica lá do, do Richard, querendo reclamando quando foi substituído, brigando porque não deixaram ele cobrar o pênalti é, parece que o trabalho mental está sendo bem feito nesse time do do Everton, mas pode trazer o seu, seu comentário Jô.
3: é, pegando um gancho aí do que você falou como trabalho mental é, no caso aí com o Everton Eu achei até que o Everton Ele ia desandar depois daquele 3x0 Para o Aston Villa é, Pensei que teria um impacto Negativo até para os próximos jogos um, um resultado ruim Um, um técnico Novo é, Um monte de desfalques Mas assim De verdade o, o Everton está assim, se superando Dentro das suas limitações assim, eu Acho que ele tem, tem ido muito bem tem, tem feito ali é, dentro do que pode, acho que tem dado o seu melhor. É, e tá sendo bacana acompanhar o Everton. É, parece que recompondo aí as peças da qual estão desfalcando o time, eu acho que, que, que pode ser um, um time ali para brigar, não sei, pela sétima, sexta colocação. Talvez, ainda é muito cedo de falar disso, mas com previsão. É, o horizonte assim é, é de otimismo a princípio aí pro, pro, pro Everton é, E do outro lado a gente vê um, um, um time que vale muito em questão de grana Que tem peças fantásticas Mas, mas isso nos traz a reflexão de que nem sempre dinheiro resolve tudo eles têm muito dinheiro, têm muito capital, mas eu não sei o que, que acontece naquele time. Não vai. Não vai. Mesmo você vendo excelentes jogadores não são só bons jogadores, mas como excelentes jogadores e o time não flui, o time não vai, o, o jogo fica emperrado. Um, um, um time que tem 700 passes três vezes a mais do que praticamente do que o Everton. É, um time que tem uma posse de bola também, que ultrapassou a casa dos 70%. Sabe, ficar em apenas em um a um, com todo investimento, com todos os jogadores que tem, com, sabe? com o contexto da partida ali, com o contexto do time do qual estava se enfrentando, é muito difícil de se compreender. Muito difícil de se compreender mesmo. Você olha aqui os dados do jogo... E você não consegue compreender como esse time só conseguiu fazer apenas um gol. É muito, muito, muito complicado assim de se entender mesmo. Porque tá um jogo muito burocrático. A defesa passa qualquer coisa. Meio de campo não, não cria nada. Aí quando chega ali na, na frente que, que começa a dar uma esperança quando chega na frente. Acende um sinal aí para eles porque tem outras equipes boas aí entrosadas que no decorrer aí da competição pode até deixar eles aí de das principais competições aí sem sombra de dúvida se eles continuarem bobeando dormindo aí muito aí vão ficar para trás eu diria
2: aí o Han Cruyff nunca vi um saco de dinheiro fazer gol então dinheiro não é tudo né coleguinhas e né o Everton aí se continuar se conseguir manter esse desempenho aí vai lutar por vaga em competições europeias né então a galera que está aí lutando por competições europeias né tipo Arsenal né que está lutando para voltar né que se cuide pode perder lugarzinho aí para o Everton
3: só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é que no final da... Próximo ao final da partida o Everton fez o segundo gol. É que não foi um gol legal. Se não teria sido vitória do Everton. Aí que o negócio seria mais vergonhoso ainda pro, pro, pro United. Porque, meu Deus do céu, perder um jogo onde você tem um o controle ou a ilusão do controle porque eu acho tão difícil essa palavra no contexto de futebol porque não adianta nada você ter posse de bola não vence jogo é, precisão de passe não vence jogo que vence o jogo é quem fizer mais gols e, e você olhar e ver um everton que faltou muito pouco para ter ganho esse jogo olha é, é para ligar o sinal vermelho nesse time
0: para mim o culpado mesmo é o desculpa eu sou desculpa não tem outro eu acho que não tem mais desculpa não tem mais não tem mais nem mais o que defender não o pessoal ficou meio iludido, que acho que a temporada ele deu uma Teve uma campanha boa até ali ficou, ficou muito tempo na, brigando ali para as primeiras posições com o City o pessoal achou que ia mas a verdade é que assim deu a lógica né não não foi campeão o time tá patinando aí não só no inglês mas também na Champions também Perdeu lá com o Young Boys e ralou agora para pensar o último jogo agora da segunda rodada também. Eu acho que o problema é, é o Sousa Esse cara sair, eu acho que muda tudo, muda, muda o pensamento, muda o ambiente ali. É porque já tá o que 3 três anos ele está no United. Você não vê nenhum. Eu seria injusto de falar que não vi avanço. Teve alguns avanços, sim. É, principalmente alguns jogadores. O próprio Bruno Fernandes rendeu muito com ele, com o Souza o Pogba agora voltando a jogar bola, o Cavani também sempre fazendo gol, mas é mais do mesmo, sabe não vê, você não vê um, um estilo de jogo já definido como a gente vê por exemplo no City, no, no Liverpool, você não vê já aquele pacto que, o, que teve a chegada do Tuchel no, no Chelsea, o United fica sempre nessa aí, nesse vai ou não vai, mas ao contrário do é o Thomas Frank vai muito bem, obrigado. Com mais uma vitória do querido Brentford fora de casa. E dessa vez a vítima foi o West Ham. Tá certo que o gol saiu ali aos, nos acréscimos já no finalzinho do jogo. Mas é aquilo, né? Só, o jogo só termina quando acaba. E os caras fizeram o gol e, e mereceram. Mais uma vez a vitória jogando muito bem. Fora de casa contra o time do West Ham também. Que tá vindo bem encaixadinho aí. No como a Ana falou, essas equipes que vão brigar ali com o Vaga em, em Liga Europa, por exemplo, eu coloco o West Ham nesse pacote aí, e o Bradford não fez feio. Foi lá e fez mais uma vitória, e nesse momento, se eu não me engano, estão em sétimo, sétimo colocado. Olha aí, sétima colocação com um recém-promovido, como diria... Valdomiro Santiago é para aplaudir de pé, né?
2: Só no, nos 15 primeiros minutos da partida o, o Burnford já tinha criado três grandes oportunidades, né? Inclusive o que chegou a salvar, né? Uma finalização do Tony. Né? e o Mibelmo ali, aos três minutos já tinha cabeceado no gol. É, o Canós também tentou ali marcar de vôlei, acabou que a bola passou ao lado do gol, então foi um jogo, assim, de muita intensidade. Até os 40 minutos do primeiro tempo, o S-Ren não tinha ainda finalizado no gol. Então, assim, foi um primeiro tempo em que o Branford conseguiu segurar bem esse ataque do S-Ren. O S-Ren chegou até a ter muitas finalizações na partida, foram 18 chutes, mas no gol mesmo foram só 5, enquanto que o Branford já conseguiu deixar 6 chutes no gol. Então, assim... É, o Branford foi muito eficiente em proteger a própria área, e aí só aos 40 minutos, né, que o consegue ali a sua primeira finalização, e aí o Ben Rama consegue duas chances seguidas, e aí o primeiro tempo, né, o, o Branford já conseguiu o gol ali aos 20 minutos, anulou completamente o ataque do s Han. Mas aí, é, já no segundo tempo, o s já veio para tentar consertar isso, né? Eles jogaram totalmente na preensão, é, conseguiram criar um volume de jogo, tinham mais intensidade, mas por fim, né, acabaram marcando, mas levaram a virada nos acréscimos, né? É, o time do s vinha todo no ataque, mas a defesa do Branford foi eficiente, né? Em segurar e por fim conseguiram virar. É, inclusive, o Opta postou lá no Twitter que, nessa temporada, é, o Branford é, é o melhor time na, na Premier na questão de conversão de chutes, né? Na questão de conversão de gols, é 50%, né? Até agora, 50% dos chutes ao gol que o Branford fez, ele conseguiu converter, então... Por mais que, às vezes, em certos jogos, o Branford não tenha um grande número de chutes ao gol, ele consegue ser eficiente quando faz, então... É, como o S. Reno conseguiu converter os seus, né? acabou levando a virada no fim do Brentford.
0: É uma disciplina, tática muito boa de ser vista né, do, do, do Thomas. E fica claro em, em campo isso. Como o time dele segue ali o, o ritmo do começo do jogo até o fim. No mundo, independente do adversário, independente do resultado. Você vê que é uma disciplina impressionante.
1: É, e acaba sendo repetitivo, né? Porque desde que começou a Premier League e a gente, tem, a gente começou a gravar, a gente fala sempre do Brandford e do grande trabalho do Thomas Frank. E tanto na última partida quanto o Liverpool, quanto essa, pra mim ele foi o man of the match, porque no jogo passado ele colocou o Vissar, e ali o Vissar foi lá e fez o gol do empate, e hoje ele colocou... E antes até, acho que antes do, do Vissar entrar, eu pegou uma imagem que ele estava conversando, brincando, rindo com o Vissar. eu falei, caraca, já pensou que esse cara entra e faz o gol tipo da virada, ou tipo, o gol do, dos três pontos? Acabou que ele foi lá, entrou e fez o gol. Ele tem aquela comemoração no estilo Hala, né? E vem de dois, dois gols. Já vem de dois gols, vindo do banco. E é o o Brentford acaba se tornando um visante indigesto, né? São oito pontos em doze disputados. Sofreu apenas dois gols. Ainda não perdeu fora de casa. É... O Brantford no jogo passado também acabou tendo a lesão do Pick, eu acho. E dessa, dessa vez o batista saiu. Machucado, entrou o Jensen. O Brantford já está aí com os quatro jogadores des... é... lesionados. É... Espero que o Brantford continue mantendo essa, essa pegada, apesar de um... de um elenco bem curto. Mas eu acho bacana a gente é... manter e até mesmo continuar assistindo o que o Brantford vem fazendo mesmo com o clube de, de championship jogando de igual para igual é muito bacana, acaba sendo repetitivo mas é um grande trabalho do Thomas Frank é um grande trabalho que vem fazendo e da forma
3: como o vem jogando de igual para igual é, eu tava vendo aqui que o departamento de biologia de Oxford lançou uma nota sobre sobre as abelhas né? que que haviam, havia se achado que as abelhas estavam em extinção mas nos últimos 50 anos aí elas estavam meio desaparecidas e, e tem sido avistado principalmente em Londres especialistas estão tão indo a, a Londres para ver esse fenômeno diferente porque há muito tempo não ouvia falar dessa espécie de abelha que, que andava sumida por lá mas assim é, as notícias <risos> são animadoras animadoras <risos> De que, de que as abelhinhas lá, elas são perigosas, não se, exponha, não se exponham, porque as senão ela dá ferrões. ferroada mesmo. E essas abelhas têm ferrões. Eu sei que tem espécies de abelhas aí que, que não ferroam, que, que elas são inofensivas, só produzem ali o, o seu alimento, mas não é o caso do, das abelhas de Brandford. <risos> os cientistas de Oxford aconselham todo mundo ir bem protegido com eles. E um grupo de apicultores já se reuniram para tentar neutralizar essas abelhas. Até o presente momento sem sucesso. Mas vão permanecer tentando aí, porque olha que bom é ver esse time jogar. De verdade, gente. É... Que grata surpresa esse time ter, ter entrado. Principalmente contra esse esse... Modelo atual financeirista de dinheiro de caminhões de dinheiro para ganhar título e tal e um time ali com tão pouco em comparação, acho que a todos os outros times da série principal aí da, da Premier, sério, tá fazendo um trabalho até o presente momento assim sensacional, sensacional mesmo. Assim, eu nem vou falar muito do, dos números porque já foram ditos pelos nossos amigos aqui no, no, no podcast, mas assim a Gana a garra que eles têm de querer ir em direção ao gol, que nem a Ana trouxe aí, o que, que é o time que mais chutou ao gol, é isso? Que mais converteu chutes ao gol da competição toda então assim é, eu, eu, só, eu só espero que continue, porque pelo jeito vai continuar sendo pauta aqui no nosso podcast, porque acho que vale a pena é, porque mostra que que nem também falaram que saco de dinheiro não faz gol mas um time bem estruturado, mesmo com pouco dinheiro, é capaz de vencer partidas muito bem, muito bem. E ela surpreendendo de novo em Londres. Cuidado aí com o Tottenham. Tottenham, tome cuidado, tome cuidado que as abelhas estão chegando futuramente aí.
2: Chelsea é o próximo, hein? Ah,
3: Chelsea é. vem antes, hein? isso é que ia é. é falar. Chelsea que se é. cuide, que é... Chelsea que se cuide. isso
1: que falar, que o próximo jogo do Brand foi contra Chelsea e eu acho muito bacana a gente ver uma equipe que subiu de Championship e jogar de igual pra igual sabe, competir como o Joe falou né Eles, a cada dividida você vê na expressão do rosto dele, deles dividindo com, com vontade, querendo realmente assim, é, vencer a partida né, então eu acho muito bacana cara, de fato assim é eu acho que a gente, o podcast que mais fala do Brentford, sem dúvida, é
0: o Talk Show Premier. Gente, porque é o time do coração do Joe já.
2: É, a gente, a gente tá fazendo a cabeça já. Do tá,
0: tá
3: se tornando, viu?
2: É, tem que ser os rivais de Londres.
3: Todo mundo aqui de Londres. Todo mundo de
0: Londres. Fazer a campanha o Joe ganhar a camisa do Brentford. Né?
3: Pois é.
2: <risos>
0: e, meus amigos, chegou, acho que a hora mais engraçada do, do podcast que é a hora de falar do Tottenham.
3: E dessa vez vamos falar bem.
0: Não, é, vamos falar
3: bem não sei. do Tottenham.
0: Eu acho que é, se não conhece esse jogo hoje, a coisa vai ficar feia pro Nuno. Mas parece que essa vitória aí deu para dar um, vamos dizer assim, um, um alívio, né, Ana? Porque o Nuno, com apenas três derrotas aí pro time de Londres, já tinha. Gente, querendo falar do do português?
2: Inclusive, vocês cê lembra, lembram aí da minha brincadeira no último episódio, né? Que o número do Totem nessa temporada era qual? O 3. Quantos gols saíram nessa partida contra o Aston Villa? 3 gols. 3 gols, somando com o gol do Aston Villa, né? É, então, como você falou, né? Foi uma ajudinha né, aí pro Nuno, para dar uma respirada, porque. Inclusive o Tottenham tá mal né, nos números, porque eles têm só um golzinho a mais nessa temporada do que o Arsenal, né? E a gente sabe dessa dificuldade aí de criação de gols com o Arsenal tá. Então, só tem um gol a mais do que o Arsenal, Burley, Southampton e o Wolverhampton. Então, apesar deles terem excelentes atacantes, né? São Harry Kane, eles vão precisar aí fazer mais gols, né? Se quiserem ajudar o time a se manter no topo da tabela. E o Tottenham deu uma sorte, né? Porque o target deu gol contra, né? Pro Tottenham, então, um dos gols não foi do Tottenham, foi contra, ganhou um presentinho.
1: É, não assisti o jogo do Tottenham. Não assisti o jogo do Tottenham, porque talvez, preferi assistir o Brentford, né? Porque de tristeza assisto o Botafogo, mas enfim. É... <risos> no meio da semana até me surpreendeu, o Tottenham enfrentou o Mura pela Conference League fez 5 a 1. O Kane fez três gols. Com
2: quantos gols do senhor Harry Kane?
1: Foram Três gols três do Harry gols. Kane. Olha aí.
2: Três. ou oh, três de novo aí.
1: E hoje <risos> o Tottenham voltou a vencer. Parece até que a crise foi embora, né? Mas uma coisa que, eu não, como eu não assisti o jogo, eu fui olhar foi a escalação. Porque eu falei, pô, se o Tottenham venceu, eu tenho que olhar a escalação. Se a gente for comparar a escalação contra o Arsenal e a escalação contra o Villa, no Arsenal, na, no sistema defensivo, ele tinha o Dyer e o Sanches na zaga e o Tangangá. Já contra o Vila ele foi com o Romero e Dayer. Eu até cheguei a perguntar a vocês se o Romero estava machucado, porque eu vi ele no banco. E o Emerson Royal entrou nesse jogo contra o Vila Contra o Arsenal, ao meu, ao meu ver, o Arsenal, contra o Arsenal ele jogou num 4-3-3. Talvez ele soltando mais o Dele Ali Já no Vila ele teve o Royberg e o Skip na frente da zaga, né por questão de combate, é, tendo o Lucas e o Sol nas pontas. É... Eu, assim, talvez possa ser que realmente ele achou a escalação do Tottenham, apesar de se tratando do Tottenham, né? Mas, pelo menos pelos melhores momentos que eu vi, o Tottenham perdeu bastante gols. Eu não sei se de fato foi isso, mas pelo menos nos melhores momentos eu percebi que o Tottenham perdeu bastante gols. Mas é o Nuno disse uma coisa que eu achei engraçada, né? Que os meus jogadores são imparáveis quando estão confiantes. Então aí pode ver que, pelo menos nesse jogo contra o Villa, os jogadores do Tottenham, estavam confiantes, e o Son carregando o Tottenham nas costas, né cara, porque se eu não me engano foram duas assistências do Son, e ele é um baita jogador, só fico triste pela carreira dele, como assim também fico na do Kane, mas é isso cara, é... vamos esperar ele nessa pós-data FIFA, né, como que o Tottenham vai voltar, porque não fez muito bem pra ele na última vez não.
2: Tottenham teve oito chutes no gol, né? Então, já, isso já mostra que eles erraram muito, né? Oito chutes no gol, eu só conseguiu um. O outro teve uma ajudinha do jogador contrário, então...
0: Eu fico me perguntando até quando o Som e o, o Harry Kane vai ficar time, cara?
2: Até quando o Levi conseguir segurar eles.
0: É, mas é triste, né? o Som renovou, né? Há pouco... É. Há pouco tempo ele renovou agora essa última temporada. E o Harry Kane preso, coitado, que nem uma criança que não pode sair de casa pra brincar e vai ter que ficar mais três anos aí, né triste
3: ah, eu, eu acredito que provavelmente é... mas assim, é, é que o Tottenham, gente eu não sei o que que acontece, porque dinheiro tem começa a bem e termina mal, é aquela questão que a gente até falou no, no último episódio mas eu não sei, assim, porque você vê que ele joga bem, por exemplo o som, ele, ele jogou muito bem nessa partida, ao meu ver e, e eu consegui perceber nessa partida que ele tem uma clareza de jogo ele é muito consciente, ele não dá um passe simplesmente por dar, ele não dá um chute simplesmente por dar é, o toque ali, quando ele deu para fazer o primeiro gol do, o primeiro gol do Tottenham é, foi bem consciente, ele visualizou ali que o, o primeiro jogador ali que, que fez o gol Ana, você se lembra qual foi o, o que fez o primeiro gol? O Hoiberg. quando o Royberg fez o primeiro gol do do Tottenham é, você viu que claramente o, o som tocou para ele de maneira consciente para ele fazer o gol o som ele toda hora ou tentando chutar de fora da área para fazer uma antecipação da zaga para que a zaga avançasse para poder fazer a infiltração, então ele começa, me parece, a usar dessa tática de chutar e estava até chutando bem em alguns momentos fora, fora ali da área é, a gente viu que a, a colocação aí do Emerson nesse time eu achei que foi bom foi uma mexida boa também é, acrescentou positivamente aí para o para o eu achei que a participação dele fez diferença nesse, nesse jogo entretanto assim foi um jogo muito chato de se ver a gente vê assim, o Tottenham em vários momentos buscando gol por outro lado a gente vê o Aston Villa conseguindo construir jogadas mas entretanto é... Eram, são jogadas porque o, o Aston Villa, eu acho que junto com o Liverpool, se eu não tiver enganado é o time que mais gol fez de bolas paradas e, então a gente vê que tem uma dificuldade na construção de jogada de passe do, do Aston Villa é um time de muito chute, chutão chute de longa distância o Aston Villa não é um time que está conseguindo construir jogadas não é um time de passar bola de pé em pé é, as jogadas muito estabanada, muito assim, bate-rebate, aí pegou e ficou ali na sobra, e o cara conseguiu ir, ir em direção ao gol ali, mas eu acho que tem que se celebrar essa vitória, o Tottenham é, Mencionado aí pelo Matheus a vitória boa pela Liga Europa por 5x1, com gol do Kenny. É, em contrapartida ele permanece com seu jejum na Premier League e, eu, e assim, ele se esforçou. Nessa partida ele se esforçou, ele foi bem participativo, ele teve duas chances claras de gol, que faltou bem pouco assim para ter sido convertido em gol, infelizmente não foi, mas assim a gente vê que ele está se esforçando para marcar seu primeiro gol aí na Premier, coisa que ainda não teve êxito aí. Mas assim é... Do outro lado também teve uma equipe que não fez muita frente ao, ao, ao Tottenham. Foi uma equipe assim... O Aston Villa ainda não deu liga nessa competição. Eu não sei como eles ganharam aquele 3 a 0 do Everton. Aliás, até lembro que sim. Foi pelo porque estava naquela readaptação do Everton. De ter perdido as peças deles, tudo. Não foi um dia muito bom para o Everton. Mas assim... E é... o United também... Colaborou muito para a vitória do, do Aston Villa também naquele jogo. Mas assim, o Aston Villa não tem feito partidas assim de encher os olhos, de construir boas jogadas, sabe? Ainda esse time está precisando se encontrar aí.
0: E meus queridos, para a gente estar tá trazendo nossa última análise, aí a gente vai estar tá falando do um dos confrontos mais interessantes dos últimos anos. Que é livre por Manchester City, que é Klopp versus Guardiola, que é sempre.. É, é, é bom demais assistir esses dois times jogarem. Porque você vê a.. Quando você vê o Guardiola na beira do campo gritando, você vê o Klopp pulando. E você olha para o campo e vê que o time reage da mesma forma. Você vê que o time escuta o que eles pedem, o que ele fala. É muito satisfatório. A gente que é fã de futebol, assistir um jogo de Manchester City ali, hoje em dia, é, é uma euforia. E hoje não foi diferente. Mesmo jogando em casa, o Manchester City chegou e se impôs. Aí você vê aquela a gente falava assim, ah, porque o Manchester City não tem, não tem centroavante, tem toqueiro, mas não tem centroavante. Gabriel Jesus está jogando bem, mas agora ele prefere jogar pela ponta. E mesmo assim você vê um time que não tem centroavante, mas é um time que marca muito gol. É um time que tem um, uma parte ofensiva muito forte. Eles chegam com muita, muita força no ataque. E a forma como eles dominam o jogo, como eles dominam o meio de campo é, cara, é surreal aquilo que o Guardiola faz. Só que tinha pela frente hoje um Liverpool, que sentiu isso no primeiro tempo. E foi interessante quando assim que acabou o primeiro tempo, você, o, a emissora mostrando... Quando o juiz apita, o Klopp saiu correndo pra dentro do vestiário, vocês viram isso? Eu já imaginei ele correndo, entrando no vestiário com a, a lousa, com, com caneta na mão e gritando. Nossa, cara, isso é muito bom. E vocês viram como foi o segundo tempo, né? O jogaço lá em cara. Enfim, eu vou da, deixar vocês tá comentando é, essa parte aí. Que eu acho que não é, nem um pouco difícil estar tá falando nesse jogo.
2: É só o jogo da temporada, né? Porque é o melhor ataque, né? O Liverpool é líder em gols, né? 14 gols contra a melhor defesa, né? Que antes de enfrentar o Liverpool só tinha levado um gol que é o City, né? Que teve também o maior número de clean nessa temporada, né? Cinco clean sheets. E o Liverpool, né? Que é o único time aí na Premier que ainda não foi vencido, né? Tem cinco vitórias e três empates. Então... Era um confronto aí maravilhoso, né, era que não dava muito para fazer previsão do que ia acontecer, né, só era garantia de que com certeza ia ter muitos gols, né. E, inclusive, é, o Salah, né, mar ele marcou oito e deu três assistências, né, em oito dos nove últimas partidas que ele jogou em todas as competições dessa temporada, né. E nessa premier então, ele é o jogador aí com mais envolvimento em gols, né? Eu acho que Acho que a melhor é a FIFA já começar a dar uma um olhada aí, né? No Salah, já tá passando a hora dele ganhar os prêmios dele, né? É um jogador fenomenal, já vem aí muitas temporadas jogando em alto nível. E aí, nesse jogo, a gente viu que o City foi impecável, né, coletivamente. O Guardiola realmente aí dá uma aula, né, de pressão pós-perda, mas como vocês falaram, né, falta o poder de fogo, né, inclusive tem uma conta no Twitter lá de um torcedor do Arsenal, né, o Melistas, que ele falou que essa decisão do City não comprar um centroavante é o que ainda mantém a esperança aí em muitos times dessa PL, né, que mantém a liga um pouco mais emocionante, porque imagina uma máquina dessas, né, com um centroavante matador, né, acho que não ia ter para ninguém, né, Guardiola ia ser dono dessa Premiere. E aí, nesse né, jogo, até os 40 minutos do primeiro tempo, né? O City segurou muito bem o Liverpool. Até os 40 minutos não teve nenhum chute no gol do Liverpool. E o City, desde ali os primeiros minutos, pressionando. O Alisson chegou até a fazer boas defesas, né? para conseguir ele ir segurando o placar. E aí, por fim, né? Como você disse, né? O Klopp já saiu ali no intervalo desesperado, né? Já pensando o que, que ele ia fazer, né, e conseguiu inverter, né, ele conseguiu inverter o que, que aconteceu no primeiro tempo, porque se no, se no primeiro tempo quem dominou foi o City e o Liverpool não teve nenhum chute ao gol, no segundo tempo o City não tinha nenhuma finalização ali no gol, até os 68 minutos, né, quando finalmente o Foden faz o gol, então foi um jogo muito parelho, um jogo com ambos dando seu melhor, né, se o primeiro tempo ali foi do City, a gente pode dizer que... o Segundo tempo já foi mais do Liverpool, foi um jogo muito bom e por fim, né? Acabaram terminando empatados. E mais uma boa atuação do Salah, né? Com direito a gol e a assistência.
1: É como, como, como bem o Jorge definiu, né, cara? É um, o jogo entre Liverpool e City é um entretenimento puro. É, vencendo aí as disputas do título nos últimos anos. É, até definindo como futebol moderno. Verdadeiro espetáculo, né? é, Queria destacar o Phil Foden, cara. Trabalho demais pro Milner. É, e até foi, achei estranho o Cop ter deixado o Milner, já com umas, acho que 37 anos, marcando o Foden, que jogou, jogou, jogou para cima, jogou a todo momento buscando ataque. Ele jogou espaçado, né, aberto, espetado, em todos os lances. É, por, por, por aquele lado ali, ele estava vencendo em combate com o Milner. E... E, por exemplo, no lance do, do gol do Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus faz aquela jogadaça, e ele está vindo de trás, por trás da, da Zaga do Livro, e ali acaba fazendo gol. Então, é um grande jogador, é um jogador jovem, potencial, eu lembro dele começando no, no City, é, algumas temporadas atrás, e hoje ele vem, vem se destacando bastante desse time do, do Guardiola. E também falar um pouquinho sobre o Gabriel Jesus, né? que nessa temporada vem fazendo uma excelente temporada. Vem aparecer nos jogos decisivos, por exemplo, contra o Chelsea, ele fez aquele gol. É, hoje fez uma jogadaça, como falei com, com o Foden, né, de um reserva de Agüero para um jogador decisivo. O Jorge fica até triste, <risos> mas foi demais, cara. É... E o Foden é o jogador mais jovem a marcar em três jogos consecutivos na PL contra o Liverpool, desde o Capo, em novembro de mil... 2013. É, falar um pouquinho sobre o que o Klopp falou sobre o Salah que o, que o, o Klopp falou que se o Messi e o CR7 tivessem feito o gol que o Salah fez hoje todos diriam que foi de classe mundial Salah é um dos melhores jogadores do mundo e de fato é, Salah é um grandioso jogador como até a, a, a Ana citou aí da UEFA começar a olhar para o Salah nessa temporada o Salah tem nove jogos nove gols é, três assistências, 22 passes decisivos, 28 chutes e 21 no gol. Então, é, no jogo de hoje, ele fez um gol e uma assistência. Salah é fantástico, cara. Grande jogo, é, como eu falei, foi entretenimento puro da Premier League. E, parece, assim, teve lances que no momento do jogo estava acabando, eu falei assim: por que, que tem que acabar o jogo? <risos> Falaram até isso na transmissão. Foi demais, cara. O espetáculo à parte. É, foi engraçado ver o Guardiola. É, no lance ali que o Miller fez a falta é, que era pra cartão na a verdade já, já deveria ter sido cartão antes né, na, na entrada da área é, e o, o Guardiola se descapelando sem, sem cabelo mas foi <risos> fantástico porque foi engraçado de ver ele nunca tinha visto o Guardiola assim fazia um tempinho na verdade que eu não via ele dessa forma e foi bacana cara tanto o Guardiola quanto o Coop sabem o entretenimento que eles geram é, nesse jogo de City League
3: Antes, só quero falar uma coisa para não esquecer... É... Que eu acho legal essa descentralização... Sabe? Dos grandes jogadores... Do eixo... Sul-americano e Europa, né? Porque... Por exemplo, a gente já elogiou dois jogadores aqui... Que é o Son... E agora o Salah... Um é do, da Ásia e outro é do continente africano... Então, eu acho... Eu acho muito bacana... É, essa questão, assim, de ter grandes jogadores... É, para além de Brasil, Argentina, Holanda, Portugal, Espanha, sabe que. Infelizmente, eu acho que esses jogadores só não vão ter é, suas biografias mais valorizadas, ou, ou tendo o devido valor, porque a, as suas seleções não são competitivas, infelizmente. Mas fica aí para ressaltar que. Salah eh, se demonstrou Hoje assim um jogador Sensacional, não, aliás não hoje Nos últimos jogos aí ele vem Atuando muito bem Muito bem, tendo um protagonismo assim É, é Fazendo por merecer mesmo não é, não é gol sem querer Não é gol de sobra É gol de quem avança em direção ao gol E tá sabendo o que faz com a bola Então é Tô achando bem bacana isso e, e o jogo foi bacana por causa disso, né? É, mostrou o equilíbrio, mostrou é, essa rivalidade que vem tendo, que nem foi mencionado é, por vocês aí no, nas últimas temporadas. É, mas, assim, o, o que eu achei legal é que representou muito bem, muito bem. Esses últimos confrontos que vem tendo de Liverpool e, e City. E a grandeza dos dois times E a grandeza dos dois técnicos E a grandeza dos dois clubes Então assim, foi um jogo bacana de se ver Porque eu acho que houve equilíbrio é, De fato assim O, o Liverpool começou bem o, A leitura de jogo do, do City foi muito boa E, e conseguiu se readaptar Facilmente ao, ao Liverpool Conseguiu anular muito bem a saída de bola Do Liverpool porque Estava deixando assim, os jogadores do Liverpool Irritados porque a gente viu que com essa marcação mais é, à frente, mais para cima, você obriga, você pressiona o seu ti, o time adversário a errar mais, porque eles começam a ficar desesperado, não acha saída, vai para a direita não dá certo, vai para a esquerda não dá certo, vai pelo meio não dá certo, tenta chute de longa distância não dá certo, porque a bola resvala no jogador do do, do outro time. Então houve uma readaptação muito boa ali no decorrer da partida. Ali do, dos 15 minutos em diante aí depois no final o Liverpool consegue furar ali a, aquele bloqueio do, do City, mas no segundo tempo o Klopp deu ali uma energizada no time o time voltou com outra postura é, agressivo e, e pensando em ser agressivo fazendo de maneira pensada é, a sua forma ofensiva quando conseguia ser e, e foi muito bacana, foi muito bacana ver esse jogo. O, o gol do Salah foi sensacional. E Mané e Salah, mais uma vez, aí, é, é... dando o nome do jogo, dando o nome aí no, no, no Liverpool. E pelo, pelo lado do, do, do City, o, o Foden, meu Deus do céu, tava comendo a bola, tava, tava também bacana de, de, de vê-lo jogar assim. É, talvez. Pelo lado do, do City, ao meu ver, foi o, o jogador de grande destaque, assim. E, e foi uma partida muito legal de se ver. Agora, vamos ter que esperar aí o retorno.
2: E por pouco não tem um final feliz aí pro Liverpool, né? Foi o, aquele lance lá, aos 86 minutos, né, do Fabinho, que no último toque, né, quando ele ia conseguir finalizar, o Rodri chegou e bloqueou o chute.
3: Não, não, quando eu vi aquele ataque, eu já dava como certo que o. que o, o. o Liverpool faria o gol. De verdade. Eu dava como certo, assim, eu falei, ah, não é possível. E, e conseguiu bloquear na hora lá.
0: Pois é, né? Agora só. Só esperar para ver aí como que vai ser esse retorno no segundo turno. Jogando lá no Etihad. Muito provavelmente essas duas equipes com certeza estarão brigando lá pela. No topo da tabela e tenho certeza que vai ser mais um jogo interessante entre as duas. Bom, a gente teve outros jogos, claro. E eu queria estar passando para vocês aqui só para a gente ver como ficou essa sétima rodada. Que teve o time do Norwich conseguindo seu primeiro ponto. Até que enfim, coitado. Num 0x0, jogo horrível contra o Burnley. Mas conseguiu um pontinho já. Teve o Chelsea assumindo a liderança isolada por enquanto enquanto a equipe do Southampton. O time do Southampton teve até um jogo interessante ali, mas depois que o teve o Ward Prowse, um baita jogador que eu gosto pra caramba, foi expulso é, O time desandou Tuxou também mexeu direitinho como sempre Tivemos Leads 1 Watch for zero é, Bielsa Wolverhampton mais uma vitória o Jiménez voltou na sua boa forma aí. E tivemos o emocionante Brighton 0, Arsenal 0. Esse jogo Não, foi emocionante, porque a toda hora o pessoal que o Arsenal ia tomar um gol. Cada, cada ataque do, do Brighton era um, uma palpitação no coração.
2: Inclusive, eu queria citar alguns númerozinhos, pelo menos positivo, para um jogador. O Orbinho postou que o Leno tinha levado 20 jogos para conseguir 3 clenches pelo Arsenal. Já o nosso querido Ramsdale precisou de só 4 pela Premier
0: League. E assim, jogou bem, mais um jogo. Falar pra você. Teve defesas importantes ali durante o jogo que se não fosse ele. Sei não, o Arsenal tinha tomado uns 2, 3 fácil, viu?
2: Com certeza.
0: O que eu gosto dele é que ele tem personalidade. Ele já chegou já, ele viu como ele grita com a zaga, como ele faz cara feia. É, ele, ele
3: é invocado. É. Ele é invocado.
0: É, o Ramsdale, ele chega já. Eu acho que ele futuramente vai brigar com o Tisney pela braçadeira, se continuar Não, nesse nível
3: aí. É o famoso jogador Burucutu, porque ele, ele. Olha. Se errar, ele fala mesmo.
0: Tem que ser assim, né? E, bom, esse, então esses foram os resultados aí da, da sétima rodada. Quem é o líder mesmo? Você falou do
3: Leicester e o Crystal Palace? Não falei não? Eu não tô lembrado
0: ah, do Leicester. Ah, me desculpa, Curta, me desculpa. Corta, corta, Desculpa. É, falha minha. Tivemos tivemos também Crystal Palace 2, Leicester 2. Mas, enfim, o Leicester continua decepcionando. Mesmo jogando fora de casa, mas... Né? Mereciam ainda, mas é, é, abrir 2x0 e deixar o time do Pada se empatar é complicado. E aí como os que completaram a rodada foi o, os já comentados aqui, o Tottenham Aston Villa, 2x1 pro Trottenham, West Ham, perdemos 2x1 pro Brentford e City Liverpool. Quem é o líder da rodada? Da rodada não da tabela? Eu não sei, eu vou ter que dar uma olhada aqui. É o Chelsea, Matheus. Ah, o, Chelsea. o Chelsea. Chelsea. Mas qual é
3: o time que ainda não perdeu no campeonato? O
0: Liverpool. O Liverpool é o único invicto. Ah. O importante é ser, é ser ah. campeão. É.
3: Eu acho que esse deveria ser o critério para a primeira colocação, né, Matheus?
2: O City vai acabar com essa festinha agora? Sim. Porque depois da data FIFA eles estão uma sequência excelente. Vão enfrentar só times fáceis.
0: Então se prepara que e é aquilo, se o City assumir a ponta filho, já é. era, pode entregar a taça pros caras e... e só assistir os outros jogos de tabela calma é, mas é. Chelsea Arsenal tá aí pra fazer frente <risos> 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 jo, 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 você... cada dia é mais engraçado, né Arsenal daqui a 3 anos vai brigar, escreve o escreve que eu tô falando você. daqui a 3 anos a molecada do Arsenal vai estar como? voando pois é
3: tem que manter no time, né? Tem que manter.
0: Manter, é. Mas, pessoal, o é... um Matheus tem um destaque aqui interessante para trazer para a gente, para a gente estar tá nos despedindo.
1: É só falar que a Premier League teve seu primeiro técnico demitido, o X Comunhas, é, foi demitido do Watford E segundo o Fabrício Romano, Claudio Ranieri deve assumir a equipe. Claudio Ranieri, que foi o técnico campeão com o Leicester. E também ele ficou algumas temporadas no Chelsea. Primeiro, aí são ro sétima rodada e temos o primeiro técnico demitido na Premier League. Uhum.
0: <risos> tá virando campeonato brasileiro, cara Sétima rodada, o cara caiu.
3: Caramba, na, é, na sétima rodada já, já está sendo demitido? estão aprendendo aqui com a
2: nossa... Cadê cultura. o Arsena pra você <risos> guiar <risos> aqui,
0: Cadê o Arteta pra entrar nessa estatística aí? Mas, gente...
2: Cadê o United? Pra ser ah, gentil, ele, né? ele
0: é o próximo, viu? Do jeito que tá, filho. não vai demorar muito.
3: Arsenal United, olhem para os técnicos aqui no Brasil. Tem, tem material bom Quem, aqui jo? também.
0: Joe, qual é um técnico hoje no Brasil que assumiria o United? Luxemburgo.
3: United? Não, já teve. Você quer o. <risos> Ah, cara, eu, eu, eu acho que o, o Abel do Palmeiras, com o que teria na mão lá no United, ele poderia fazer o, o meia-boca, assim. Poderia sim, senhor. Poderia sim.
2: O,
0: sim. Bota pra terra,
3: Até o Voivoda também poderia fazer um, um, um bom trabalho. Mas ele, ele não seria contratado. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho. Eu acho que eles, eles tipo iriam primeiro nos times de primeiras colocações. Eu acho que,
0: assim, nenhum tá preparado pra Premier League, não. De todos aqui da América do Sul, eu acho que o que merecia uma chance para começar ali, aí, na Championship, ou até pegando, vai, por exemplo, um Norwich, um Burnley, assim, o Galeardo do River Plate. Eu acho que esse cara... Acho que a Atlético-Madrid, não sei porquê. É, também o Atlético-Madrid. Mas eu acho que para começar, assim, já, com experiência... Tite? Acho
2: que o Tite
0: se encaixa perfeito no Arsenal. Quem é Tite? Você tá Tite? <risos> Subam a hashtag Não, tite. tite no Astro. Agora, agora você vai deixar toda a torcida Tite do Arsenal. Vai ficar tit. A gente já tá tite com
2: o Tchit. Tá dando com, com muita treta reta, com a Arceta. Não. Não pode ficar tite com
0: o Tite. É, agora vai ficar Tite com o Tite. <risos> é. Bom, e é assim que a gente se despede, com bom humor, desse, nesse quarto episódio, que hoje foi bem rápido até, por conta de não ter, tiveram tantos jogos interessantes assim, mas fica aí, mais uma vez o nosso apelo, segue a gente lá nas na nossas redes sociais, segue a gente no Twitter, aliás, a gente só tem uma, né, as redes que tem é o Alambrado Futebolcast, se você é ouvinte do Alambrado, segue lá que a gente está no Facebook, Instagram, mas a gente do Talk Show por enquanto estamos Caraca. apenas no a gente é a gente a gente do Talk Show por enquanto está apenas no no Twitter Isso. chega a gente lá na rua Talk Show PL e mais uma vez aí eu peço é, curte lá, comenta é, interage com a gente, você concordou que você não concordou e é isso, agradecer mais uma vez Matheus, que cedeu aqui os aposentos dele hoje que a gente estar tá gravando, com o meu notebook <risos> explodiu, quase é... explodiu. Ana e Diana conhecimento. E obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui. E até o nosso próximo episódio, ok? Tchau, tchau. Falou! É isso? Já.
3: olha hoje foi bem econômico
2: hein